0: Servus Deutschrap, was geht ab? Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Deutschrap Plus, dem Nummer 1
1: Podcast rund um Rap und Releases. Heute mit am Start, Majo, er ist wieder zurück und hat seinen Track Blockbanden rausgebracht. Danach Ruhr mit ihrer neuen Nummer, wow. Pikes zusammen mit Haftbefehl, Neroxis zusammen mit Manuelsen und zu guter Letzt Vaisel.
0: Ja, letzte Woche haben wir noch drüber spekuliert, ob es eine Antwort gibt von Animus auf den Diss, Das ist jetzt passiert und wir verraten heute, was denn die Community denkt, wer gewonnen hat. Außerdem kommt ein neuer Film ins Kino mit Yu, Alexisch und vielen weiteren Rap-Ex. Und Capital Bra hat ein neues Signing am Start und es gab auch Direktsticheleien gegen Team Cuckoo plus Antwort von Team Cuckoo. Und zu guter Letzt sprechen wir heute darüber, wie künstliche Intelligenz in Zukunft Deutschrap verändern wird. Also alle Details in der Folge, deshalb unbedingt dranbleiben und wir hören uns gleich nach dem Intro wieder von euch Bock hat auf eine Playstation 5, aber einfach kein Geld dazu hat, weil das Ding ist ja auch unfassbar teuer, der sollte mal bei unserem Partner 4 bro vorbeischauen, denn da kann man die gerade gewinnen und zwar nicht nur eine, sondern hat man direkt Chancen auf drei PS5, also ganz gute Gewinnchancen und die Teilnahmebedingungen sind auch total einfach, man muss sich einfach die 4 bro App herunterladen, registrieren, eine Tüte 4 Bro Chips kaufen, den Kassenbon an 4 bro schicken und noch ein paar Bro Points sammeln. Wie genau das Ganze aber stattfindet, checkt ihr am besten mal auf der Instagram Seite von 4Bro. Da seht ihr dann alle Teilnahmebedingungen aufgelistet. Wir wünschen euch auf jeden Fall viel Glück und jetzt viel Spaß mit der Folge. Willkommen zur neuen Folge von deutsch los mit Charwin und Lennart. Wir werden uns in dieser Folge auf die neuesten Entwicklungen in der deutsch szene konzentrieren und die neuesten Releases besprechen. Macht es euch bequem und bereitet euch darauf vor, die Ohren zu spitzen. Und hier ein kurzer Witz, warum rappen Rapper immer über ihre teuren Autos? weil sie sich keine gute Reime auf Fahrräder leisten können.
1: <lacht> ja, schön, dass ihr alle wieder eingeschaltet habt und passend zu einem der Themen, die wir heute dabei haben, und zwar wie künstliche Intelligenz Deutschrap verändern könnte, haben wir uns gedacht, wir lassen uns doch einfach mal ein kurzes Intro von einer künstlichen Intelligenz schreiben. Also, um euch schon mal ein bisschen darauf zu hypen, worüber wir später sprechen, haben wir quasi nur eingegeben, so, wir haben einen Deutschrap-Podcast, wir sind Lennart und Sherwin, schreibt uns mal ein Intro und äh, packt noch einen Deutschrap-Witz rein. Und alles, was ihr gerade gehört habt, entstand nicht aus unserer Feder, sondern war wirklich eine künstliche Intelligenz, die das alles gemacht hat. Also es wird auf jeden Fall spannend später
0: und spannend wird es auch in unserem Newcomer Battle Genau und zwar ab Februar dann, wenn es dann richtig losgeht, aber davor gibt es noch die Chance sich zu bewerben und zwar bis zum 22.01. habt ihr noch Zeit, schickt uns dazu einfach auf Instagram per DM euren Link zu einem Musikvideo, egal ob das von YouTube ein Link ist oder einen TikTok oder einen Reel, wir nehmen da alles an. Und Sherwin erzählt euch jetzt ein bisschen mehr, was alles zu
1: gewinnen gibt. Ja, genau. Und zwar haben wir richtig coole Preise organisiert. Und zwar ist der erste Preis ein äh, Profi-Aufnahmeset von Schuhe. Das heißt, da habt ihr Studio-Kopfhörer, da habt ihr ein Mikrofon im Wert von Hunderten von Euro. Es gibt bei Amuse, bei unserem Partner, äh, eine eigene artist Das heißt, man ist dann wirklich als Künstler bei Amuse drin. Das heißt, wenn die Karte gezogen wird, verdient man einfach mit. Und wir geben natürlich auch jede Art von Promo hier. Der Gewinner bekommt sogar ein Interview bei uns im Podcast. Also richtig coole Preise. Weise zu gewinnen. Das heißt, falls du Newcomer bist, melde dich an und falls ihr Newcomer kennt, wo ihr denkt, ey, die haben Potenzial oder das wäre cool, wenn die im Battle wär- wären, dann sagt denen gerne Bescheid, schickt den das weiter, weil dann können wir ein richtig fettes, großes Newcomer-Battle organisieren. Und jetzt haben wir genug Intro-Talk gehabt, ich bin richtig gespannt auf das Chart-Update. Letzte Woche hatten wir ja einige große Namen dabei und deswegen ist natürlich jetzt
0: spannend zu hören, wie sich die Charts entwickelt haben. Ja genau und wir hatten ja letzte Woche Musso mit dabei, der hat nämlich sein neues Album Step 5 raus gebracht und konnte sich damit direkt mal in die Top 10 katapultieren. Auf Platz 7 ist er gechartet und auch in den Single Charts gibt es einige Neueinsteiger aus dem Deutschrap und zwar Gustav und Noah mit der Single Luftballon auf Platz 49, Milano und Eden mit Au auf Platz 20, dann die krasse Kollabo von The Great Sido Car Montes mit Spätner Haus auf Platz 11, ganz knapp an den Top 10 vorbeigeschrammt und auf Platz 1 jemand, der da schon sehr, sehr lange nicht mehr war. Und zwar Mero. Der war ja als Feature-Gast bei lieber auf dem Track Sie weiß drauf. Und die haben sich jetzt Platz 1 zusammengesichert. Und ähm, ja, Mero hat es das letzte Mal 2019 geschafft. Insgesamt ist jetzt schon seine sechste Nummer 1 Single. Aber hätte ich auch gar nicht mehr damit gerechnet, dass der das nochmal hinbekommt irgendwie, weil ja so sein Hype nur ein bisschen runtergegangen ist. Aber die beiden haben echt alles zusammen rasiert. Also über 7 Millionen Streams in der ersten Woche. Das ist auf jeden Fall eine starke Nummer. Yeah. <laughs> Ja, es ist echt heftig. Und was mich auch überrascht hat,
1: wir sehen ja immer so ein bisschen, okay, wie ist jetzt die Community, die Fangemeinschaft von einem bestimmten Rapper, also wenn wir jetzt zum Beispiel was posten und dann wie oft wird das gepostet, wie viele Kommentare kommen dazu und so weiter. Und Mero war ja jetzt eine ganze Zeit lang weg, hat jetzt diesen Feature-Track eben rausgebracht und da waren so viele Leute auf einmal, die ihn gepusht haben. Also man merkt auf jeden Fall, dass die Mero-Army ist immer noch da und immer noch aktiv und ja, wartet eigentlich nur darauf, dass er wieder mehr Musik macht. Und damit können wir eigentlich direkt rein. Denn ein anderer Künstler, der jetzt hoffentlich auch wieder mehr Musik macht, ist Majo. Er ist nämlich zurück und hat seinen neuen Track Blockbanden released. Ich bin Kinder zwischen Spiel und taken und Krieg, die Erinnerung verfliegt, aber stichboten so tief, dass man sie für immer sieht. Aber bleibe locker, trage meine Waffe unter Jogger. Keine Super Socker, mach ein Plopper, wenn ich Bocker, bat jung war. Und Handys in der Schule abgezockt, dann bin ich der Jugendhaft, den komme obwohl ich den Hurensohn geboxt hab. Ja, du musst dich an einem Club stellen ich muss mich an die Wand stellen und die rolli nicht in die Hand stellen. Nein, ich quatsche nicht gut, wie ich an. Wenn du Blockbanden, du Bitches töten, doch ich kann nicht. Yes, Machu ist wieder am Start, Blockbanden heißt sein neuer Track und auf jeden Fall ein wilder Beat. Dann habe ich mir so das Musikvideo angeguckt und dann sind da natürlich irgendwie seine ganzen Kumpels und so weiter dabei. Auch zum Beispiel Farid Bang sieht man auch im Video. Der Song kam auch auf dem Banger-Channel raus. Aber eben auch Silver, also das Signing von äh, Majo. Und dann habe ich so ein bisschen gedacht, hm, der Beat gibt mir so richtig wildes Silver, weißt du? Wir hatten ja letztens hier ein paar Songs dabei ja, mit, ja, mit diesem so, uh, lala, weißt du, so dieses so ja, bounzende Beat. Heftig. Also vielleicht merkt man da so ein bisschen, dass Majo dann doch von seinem eigenen Signing sich da etwas hat inspirieren lassen. Ähm, auf jeden Fall wilder Vibe, wilder Beat, ganz für mich auch ein bisschen ungewohnt von Majo. Aber ich finde es richtig nice, er wieder zurück ist und er hat auch so von den Parts her übel abgeliefert, finde ich. Also eine den ich mir herausgeschrieben habe, der rappt er äh, am Anfang vom zweiten Part. Mein Stammplatz an Samstagen ist in einem mattschwarzen Urus-Jeep, Panzer vor Glas, falls eine Kugel fliegt, willkommen im Ruhrgebiet. Und das ist so... Geil, einfach stabil abgeliefert irgendwie. Ähm, also bin wirklich happy, dass er wieder da ist. Und ich habe noch irgendwann, ich habe dann noch äh, mal gegoogelt, so Majo, mache ich immer so in der Vorbereitung auf den Podcast, ich mal so gucke, ob es was so für Berichte gibt und so weiter. Und habe dann gesehen, dass es äh, bei Majo einen englischen Wikipedia-Artikel gibt. Das habe ich bisher bei noch kaum einem anderen Rapper gesehen, ähm, wo eben beschrieben wird, auch so ein bisschen, wo Majo herkommt. Und das wusste ich bis dahin auch nicht. Da steht nämlich das Maiduran Ragunatan ausgesprochen, ist ein deutscher Rapper äh, tamilisch-sri-lankischen Ursprungs. Also echt spannend, mal zu hören. Also die Hintergrundstory oder die Herkunft von Majo, weil es mir auch, ja, bei vielen Sachen jetzt sowieso eine kleine Erklärung liefert zu den Songtiteln oder Albentiteln oder worüber Majo eben so rappt. Also wirklich spannend.
0: Ja, Mann, und äh, du hast gerade schon so diese Parallelen zu Silver genannt und das ist mir auch direkt aufgefallen, dass ich dachte, okay, das ist irgendwie so ein Silver-Flow, aber an der Stelle natürlich auch richtig krassen Respekt an Silver, der ja jetzt noch nicht so lange in der Rap-Szene dabei ist, aber wenn man dann schon als Zuhörer intuitiv denkt, das erinnert mich doch an Silver, dann heißt das schon, du hast so ein bisschen was geschafft und hast dir ja schon so deinen eigenen Stempel mit deiner Musik drauf gedrückt und äh, ja, witzig, dass sozusagen Marjo, der ja Silver so ein bisschen nach oben gepusht hat und so sich jetzt so selbst inspirieren lässt, erinnert mich auch ein bisschen dran, so Summer Jam hat ja Elias damals auch gut gepusht mit so Features und so und dann war das auch ähnlich, dass so diesen Flow, den Elias so voll hatte, auch Summer Jam dann auf seinen Parts und in seinen Texten so hatte und auf seinem Album und so weiter und ähm, wenn ich darüber so spreche, Elias, der ist einer, wurde uns auch mal geschickt bei Instagram so von wegen, hey, Äh, Schaut mal, wisst ihr eigentlich, was mit dem los ist? Der ist schon ewig nicht mehr am Start. Ich weiß gerade gar nicht, ob der sein Instagram überhaupt aktiv hat. Auf jeden Fall hat man von dem seit über einem Jahr nichts mehr gehört. Ja, ich weiß, das ist voll voll weird. Vor allem, der wurde ja immer so gehandelt als so
1: krassester Newcomer und auch oft so, ja, was ist, wenn er mit dem und dem Features macht? Und der hat da voll den eigenen Style und einen geilen Flow. Also keine Ahnung, was da der Grund ist, warum er irgendwie so von der Bildfläche verschwunden ist. Aber auch, weil du eben nochmal den Vergleich gezogen hast hier mit Majo und Silver und wie gut sich eben Silver so in der letzten Zeit gemacht hat, ist echt krass. Ich habe auch eben gesehen, also Majo ist so bei knapp über 500.000 monatlichen Hörern und Silver eben schon bei 900.000. Also ähm, echt heftig, wie der gerade so ein Hype hat. Natürlich auch eben durch diese ganzen TikTok-Beats und diese TikTok-Lines sozusagen, die da immer für die Videos benutzt werden. Und ich meine, das ist ja mittlerweile auch so voll die treibende Kraft, wenn du irgendwie einen Hit landen willst, dass ja eben auch auf TikTok viral geht. Und vielleicht hat das auch so ein bisschen bei Majo äh, jetzt beeinflusst, dass er dann den Beat so gewählt hat und die Lyrics so gewählt hat und so, dass man es eben so ein bisschen, weißt du, auf so, auf so TikTok-Videos auch benutzen kann.
0: Ja, auf jeden Fall. Das probiert ja Marjo auch irgendwie schon die letzten Jahre immer mal wieder so da in, äh, auf TikTok auch Fuß zu fassen, weil der ist ja auch einfach so ein, der ist ja einfach lustig drauf, Ne, früher auch mit seinen Videos mit Kollegen und sowas. Das ist halt einfach auch so ein Spaßvogel, der hat so eine lustige Art an sich und das ist ja eigentlich auch was, was so auf so Plattformen wie TikTok gut zieht und ähm, ich finde, das merkt man irgendwie schon so die ganze letzte Zeit, dass er auch jetzt hat er ja irgendwie so einen, so probiert er dann so virale Videos zu drehen irgendwie, dass die dann aus so einem Auto aussteigen, jemand anderen rausziehen oder irgendwie so Sachen. ne Probiert er immer irgendwie, um das halt so ein bisschen äh, zu pushen, seine Musik. Ähm, mir ist aufgefallen, dass er zum Beispiel bei Deutschland brandneu gar nicht mit äh, gelistet ist. Ich habe eh das Gefühl, also vielleicht ist das auch erst so ein, so, so, ja, so ein erster Eindruck, aber ähm, letztes Jahr hatte ich das Gefühl, dass an den Release Fridays schon noch mal mehr Lieder immer in deutsche Brandneu reingekommen sind also auch mal so 15 bis 20 neue Lieder und jetzt, gut, kann man jetzt noch nicht so richtig sagen, weil es erst so zwei Freitage dieses Jahr gab, aber es kam immer so voll, als wären da nur so, ja, 10 Lieder oder so hinzugefügt worden. Ähm, fand ich fand ich ein bisschen äh, komisch irgendwie. Und Maja hat so an sich sein YouTube-Video, hast du ja schon gesagt, bei Banger Channel auch released und das hatte dann auch stabile Klicks irgendwie. Ich glaube, so nach ein, zwei Tagen dann so 200.000. Aber auf Spotify lief es nicht ganz so gut. Da hat er nicht mal 100.000 Streams und hat es zum Beispiel gar nicht in die ähm, ja, zehn besten gestarteten deutsche leader geschafft, so mit, mit seinem. Und da fand ich auch irgendwie krass, weil Deutscher Brandneu da schon einen heftigen Einfluss halt drauf hat. Ja, man fühle
1: ich auf jeden Fall, ich, ich meine, es ist ja vollkommen klar, was für einen Einfluss die Playlists mittlerweile haben, aber ich habe mich auch voll gewundert. Ich habe so das YouTube-Video gesehen und dann waren da so unfassbar viele Kommentare und alle waren so richtig. Lieb und positiv und dankbar an Madjo. Ich dachte am Anfang so, ey, sind es irgendwie so Bots oder sowas, weil gibt's ja auch ab und zu, und habe dann mhm. aber auch so ein bisschen so mal so hier und da mal so einen Account gecheckt, der so einen Kommentar geschrieben hatte. Und es waren dann alles so echte Leute. Und die alle so, ja, ey, danke, du hast dazu geführt, dass ich mich im Gym angemeldet habe. Und du gibst mir immer Motivation. Und dann ein Typ hat irgendwie so geschrieben, so, ey, Leute, macht mal weiter jetzt. Ich habe schon zehn Kommentare geschrieben. Ich muss jetzt aufhören. Meine Schicht fängt gleich an und so. Also, der hat auf jeden Fall wilde wilde Fanbase, die ihn da supportet. Und ich habe auch noch ein anderes Video gefunden. Und zwar hatte Magia diesen Song Ultra Instinct, heißt der. Und ähm, dazu gibt es eben so ein Behind-the-scenes oder so ein Making-of-Video, wie sie das halt gedreht haben. Und da waren die irgendwie in so einer, in so einer Berghütte und ein Kollega war auch dabei. Und dann haben sie irgendwie verschiedene Szenen gedreht. Und Majo ist ja schon relativ breit, also breiter als drei Türsteher und so. Und da war so ein Typ, der war so drei Majos breit, also so richtig, richtig (lacht) breit. Und mit dem hat er eben so eine Kampfszene gedreht und man sieht dann halt, wie die sich so hin und her schubsen und so antäuschen, als ob die so Schläge geben, weißt, da muss man so im richtigen Moment den Kopf zur Seite neigen, damit man halt aussieht, als ob man getroffen wurde. Und anscheinend hat Macho den Typ dann aus Versehen wirklich getroffen, auf jeden Fall sitzt dieser Bär von einem Mann dann auf so einer Bank und so wackelt so mit seiner Nase, die auf einmal gebrochen ist Man meint so, ja, Maggio hat ihn erwischt und Nase gebrochen und er spürt die gar nicht mehr, die wackelt nur noch so hin und her, ey, so was, so (lacht) wild aber Maggio wirklich super sympathisch, also er hat da voll so, ey, es tut mir so leid, tut mir so leid, also voll sympathisch drauf reagiert, Ähm, ja, das äh, erklärt vielleicht auch diese Fanbase, wenn er so ein sympathischer Typ ist, dass er nach dem Nasebruch sich dann noch da echt so Gemacht. Aber ja, ähm, ich würde sagen, wir kommen zu unserem nächsten Track, und zwar Ruhr. Ruhr, die Newcomerin aus dem Life is Pain Camp, hat mal wieder was released und ihr neuer Song heißt Wow. Du
0: sagst, du kennst mich, okay, wow. Sag mir, was weißt du denn genau? Habe die meisten schon durchschaut, wow. Du sagst, du kennst mich, okay, wow. Ist mir egal, denn ich leb mein Traum. Family first, ja, yeah, ich mach sie proud, wow. Weißer Rauch aus den Lippen, eine Frau hat gerissen, doch die Hälfte meiner City will nicht gönnen, weil ich bitte, für die neidischen Blicke bitte, ich brauche keine New Friends, bleib bei der Clique, gang, gang, so wie Ja, Ruhe mit ihrem Track, wow, und ähm, das ist eigentlich auch so ein bisschen die Reaktion auf das Lied von meiner Seite aus. Ich finde, das merkt man gar nicht so beim, beim ersten Hören, ich habe das auch erst so dann so realisiert, als ich so nochmal genauer auf den Text geachtet habe und so, weil jetzt auch bei dem Ausschnitt, den man gehört hat, man denkt einfach, okay, heftiges Gespitte, ich finde, man hört raus, was für einen heftigen Flow sie hat, der Beat ist wirklich geisteskrank, muss man sagen, aber im ersten Part droppt sie halt richtig, richtig private Sachen aus ihrem Leben und ähm, das geht so ein bisschen unter, weil man sich, weil man irgendwie so geflasht ist, finde ich, von dem, von dem krassen Flow, den sie da hinlegt, aber sie rappt da halt so Zeilen wie von wegen äh, gerade 8 Sitz im Flieger Richtung Kairo, dass ich gerade entführt wurde, war mir damals nicht bewusst. Und ähm, spricht dann darüber, dass eben ihr Vater sie quasi entführt hat und äh, natürlich jetzt nicht vielleicht so, wie man sich das äh, vorstellen würde, sondern sie ja, sie hat es halt nicht gecheckt so und das waren erst so irgendwie für zwei Wochen dann in Ägypten. Dann plötzlich waren es halt zweieinhalb Jahre und ihre Mutter musste die ganze Zeit drum kämpfen, sie zurückzuholen. Und das alles verpackt sie eben äh, in dem ersten Part, also muss man sich auf jeden Fall nochmal anhören. Und äh, ja, so macht dann natürlich auch das Lied und dann die Hooks sind so von wegen, ja, ihr, ihr tut so, als würdet ihr mich kennen, aber ihr wisst eigentlich gar nichts über mich. Und äh, sehr spannend, was sie da so erzählt, weil das war mir eben auch nicht bewusst davor. Ja, das
1: stimmt. Das sind echt heftige Parts. Ich habe auch gelesen, sie äh, ist irgendwie marokkanisch-ägyptischer Abstammung, ist dann aber in München aufgewachsen. Ähm, also heftig dann mal so diese Hintergrundinfos zu, zu hören, wie es dazu kam und was sie halt alles auch so erlebt hat. Also es ist echt wild. Und ich find, auch, also textlich ist die ja so krass, ich weiß noch, als wir sie das erste Mal dabei hatten, ich glaube, das war irgendwie auf so einem Live-Is-Pain-Label-Sampler-Ding, wo irgendwie so alle so ein Part hatten und da hat Ruhe, also ist Ruhe eben so richtig herausgestochen, trotzdem, dass sie so starke Label-Kollegen hat, wie Kianus Jamule, PA Sports natürlich und so weiter, da sind ja noch mehrere drauf und das hat sie jetzt einfach auch wieder unter Beweis gestellt. Ich habe auch von ihr so eine Studio-Session gesehen, da war sie mit PA Sports und Forti so im Studio und hat dann auch so ein bisschen so erklärt. Früher hat sie zum Beispiel so Texte normal geschrieben, dann hat sie so auf die Beats gerappt und mittlerweile machen die es eben so, dass sie quasi einen Produzenten noch dabei haben, also der saß auch dort und während der Produzent so die Beats erstellt und mixt, fangen die schon an, so die Parts zu schreiben und man hat halt so voll gemerkt, wie sie auch so PA Sport so richtig so zuhört und was er sagt, so probiert das eben aufzusaugen, dass sie von ihm noch was lernen kann und man merkt auch damals so wie krass PA flowen kann und wie sehr sie probiert, diese Sachen ja, sich anzueignen, auch diese Skills zu bekommen und jetzt in einem Song verpackt, also, ja, richtig starkes Teil, ähm, und ein anderer Part, der mir noch aufgefallen ist, ähm, hast du es herausgehört, dass sie so ein Haiti-Diss da eingebaut hat, wo sie irgendwie gesagt so Haiti kommt nicht klar, wenn sie mal
0: wieder Puder zieht. Ah nee, guck mal, das habe ich zum Beispiel auch völlig überhört und ich dachte, <lacht> ich hätte eigentlich den Text jetzt studiert gehabt, aber dann war ich wahrscheinlich plötzlich so fokussiert von dem ersten Part, dass, dass ich das auch <lacht> gar nicht richtig registriert habe. Ja, da, da war ein Part irgendwie, da, das kam auch so ganz unerwartet,
1: also sie rap, rap, rap und dann kommt halt dieses Haiti kommt nicht klar, wenn sie mal wieder Puder zieht, ähm, auch ohne anderen großen Kontext und ich habe irgendwie auch gar nicht mitbekommen, dass Haiti und Ruhr irgendwie Beef haben. Ist ja auch eher nur so ein Seitenhieb. Aber hab dann so in den Tiefen der deutschrap online foren irgendwas dazu gelesen, dass Haiti mal irgendjemand anderen angestiftet hat, gegen Ruhr ein paar zu schreiben oder so, keine Ahnung, also whatever, auf jeden Fall, ja, bin mal gespannt, ob da was zurückkommt, weil wäre ja auch mal ein witziger Beef, ich meine, Haiti hat es ja auch gut drauf, was das Textliche
0: angeht. Ja man, safe. Also ich habe dann halt auch ein bisschen überlegt, weil Ruhr haben wir jetzt schon relativ lange auch auf dem Schirm oder so seit zwei Jahren oder seitdem wir halt so den Podcast haben und immer wieder so von wegen, ey, die hat so Talent, aber man wartet ja insgesamt trotzdem noch auf diesen großen Durchbruch und dann habe ich halt auch ein bisschen so raus, probiert rauszufinden, woran das denn liegen könnte, Und wir hatten das letzte Woche schon bei Musso gesagt, er macht halt kaum Features und ähm, Features können dir halt auch eine gewisse Reichweite bringen und mittlerweile macht halt jeder mit jedem Features aber ganz ehrlich, da sind schon so viele Kombis, die halt einfach langweilig sind das heißt, eigentlich äh, wartet Deutschrap nur darauf, dass halt mal eine frische Kombi kommt und äh, genauso denke ich dass halt bei Ruhr, die hat sich bisher noch relativ rar gehalten, was das angeht, ist glaube ich auch ein bisschen beabsichtigt vom Label, also ähm, sie hat halt mit PA Sports einen Feature und äh, mit 40 dann und mit den Leuten halt so da aus dem Umfeld, aber ähm, noch nicht darüber hinaus. Und sie ist natürlich auch noch eine junge Künstlerin, aber ich glaube, da kann man echt noch einiges rausholen mit mehr Features, und auch wenn wenn sie so eine krasse Story hat, die sie ja jetzt in dem Text auch thematisiert hat, so das in einem Interview, also man hat ja mal gesehen, was bei Sido passiert ist mit seinem Interview. Das hat mittlerweile über zwei Millionen Views, der hat damit komplett Welle geschlagen, einfach indem er so ein bisschen Einblicke in sein Privatleben gegeben hat und so erzählt hat, was bei ihm abging. Und sowas berührt halt auch die Leute und das schafft halt Aufmerksamkeit, muss man natürlich auch selbst wollen, dass, dass man das nach außen trägt. so Das muss natürlich nicht jeder machen, aber ich glaube, da ist unfassbares Potenzial. Und ähm, an sich, äh, PA Sports weiß ja eigentlich auch schon, was er macht, aber ich glaube, so Ruhr könnte insgesamt noch so einen ein so, so bisschen so wie bei Jamula und Forti hat man das ja probiert, so dieses Party-Rapper-Image und sowas. Und so, so einen Stempel braucht man auch irgendwie, glaube ich, für Ruhr einfach nochmal besseres Image aufbauen und so, weil also. Talentmäßig steht für mich völlig außer Frage. Die hat es so krass
1: drauf. Ja, safe. Hundertprozentig. Und ähm, weil wir eben schon mal so ein bisschen so monatliche Hörerzahlen angesprochen haben, hatte ich bei Ruhe auch mal geschaut. Und sie hat so knapp 100.000 monatliche Hörer mehr als Majo. Was mich aber auch überrascht hat, weil das ist ja schon mal eine starke Ansage, vor allem, wenn man mal so guckt, was Majo halt für so ein... Back-Katalog hat, also mit Kollega und Farid Bang und mit Kurdo und so weiter. Also da ist es schon eine starke Leistung, dass äh, Ruhr schon bei 620.000 monatlichen Hörern ist. Aber gebt ihr da vollkommen Recht, dass wenn sie noch mehr so ins Rampenlicht tritt und Features macht und so weiter, ich glaube, dann ist eine richtig heftige Karriere, die sie da vor sich hat.
0: Ah, da du gerade nochmal Majo ansprichst, ich habe mir auch bei dem ein bisschen so Streaming-Zahlen und so angeguckt und äh, der hat ja wirklich viel auf Lager so, aber es war jetzt eigentlich die meisten Lieder nicht über 5 Millionen, aber ein Lied hat so völlig rausgestochen und zwar der Track Ewigkeit ist auch ein Solo-Lied ähm, mit über 30 Millionen Streams und äh, kennst du das Lied? Also ich meine, du bist ja noch mal mehr major fan als ich, aber mich hat es irgendwie komplett gewundert, dass es dann dieses eine Lied war, weil ich das nicht so krass auf dem Schirm hatte. Krass. Nee, wusste ich nicht. Ich bin bei Major
1: auch so ein ganz komischer Hörer. Mir gefallen irgendwie die unbekanntesten Tracks von ihm irgendwie immer so am besten. Äh, so Side-Chick oder sowas hat er mal rausgebracht. Das ist bei mir immer noch in den Playlist Drin. Ähm, keine Ahnung,
0: aber krass, 30 Millionen hätte man eigentlich mitkriegen müssen. Ja, Mann. Aber kommen wir mal zu unserem nächsten Lied und zwar Pikes. Der Produzent Pikes hat jetzt zusammen mit Haftbefehl einen Song rausgebracht und der heißt Armade in A.
1: Ich komm maskiert, du wirst massakriert. wir die Fresse. Hier halt mein Bier. Masa Dubai, die Steuerfahndung will mein Kraft und um mein Hirn. Brüder, Handy mit Krypto. Panama Paper,
0: Pikes, Deutsch Ripstar mit K. Also, was meinert der mehr. Diese zwei Sachen, das ist nicht von Bobba. Asa Parabellitär. Pikes und Haftbefehl, Armade in Aid. Und äh, das ist das erste Lied sozusagen, wo der Produzent Pikes dann auch wirklich so selbst äh, mitgenannt wird, eben auf Spotify und äh, auf YouTube als Produzent, also wirklich so als Artist sozusagen. Und deswegen will ich auch direkt als erstes mal auf den Beat eingehen. Finde ich wirklich sehr cool und ein außergewöhnlicher Beat. Und wie Haft die darauf rappt, feiere ich auch. Also passt irgendwie. Ich finde manche Lines von Haftbefehl auf dem Part so ein bisschen, ja, so semi. Also irgendwie haut er zwischendrin so einen raus wie so, hier halt mal mein Bier. Und ich finde, das wirkt irgendwie so voll, also so voll Fehl am Platz und so zweckreihmäßig, weil das so ein bisschen so wie so weiß ich nicht, Das passt, finde ich, irgendwie gar nicht so sonst zum Rest vom Track, weil ansonsten fand ich das Haftbefehl da einfach wirklich ja gut drauf geflowt hat und ähm, vielleicht noch mal ein bisschen aggressiver hätte man machen können, aber an sich mag ich das eigentlich auch. Hab auch schon sehr, so ein paar Mal gesagt, so der Haftbefehl von früher, der nicht immer nur rumgeschrien hat und so, hat mir eigentlich auch ganz gut gefallen. Deswegen fand ich das so in, in Kombi auf diesem Beat ganz nice und, ähm, ja, habe schon gesagt, so, der Beat ist einfach außergewöhnlich und hebt sich so ab von dem, was man sonst diese Woche gehört hat. Ja. ja, man, also der Beat von Pikes ist halt
1: so geil gemacht, auch dass der am Anfang so Klavier spielt und dann wird halt voll die Atmosphäre aufgebaut, auch in dem Video, das dann so ein wie so ein Orchester einsetzt und er sitzt da mit so einem Bandana und spielt an so einem großen Flügel. Ich glaube, der ist auch echt so ein begnadeter Klavierspieler. Ich habe auf seinem Instagram gesehen, dass der so auch so die spielt, also so klassische Musik einfach und kann so richtig gut Klavier spielen. Und ja, ey, ich muss mich da leider voll anschließen bei dir, weil ich bin ja auch schon aus dem letzten Haftbefehl-Album, also mein Park Baby, mit so ein bisschen ja, so gespaltener Meinung rausgegangen. Mich hat es nicht ganz so überzeugt dafür, wie es so vermarktet wurde und als so Riesending und krasses Album und so weiter. Und an sich fand ich dann die Tracks und die, vor allem die Haftbefehl-Parts dann gar nicht so gut. Und dementsprechend war ich jetzt halt auch kritisch bei dem Song. Und ich muss sagen, da hat sich nicht viel dran geändert. Also ich fand die Parts echt irgendwie sehr enttäuschend, vor allem wenn ich das vergleiche mit dem Haftbefehl und den haftbefehl die ich feiere, wo irgendwie geile Parts sind, auch so ein bisschen Wortwills, irgendwie verrückte Parts und irgendwie war, ich, war es jetzt so eine Ankettung von Wörtern, die sich halt reimen und wie du sagst, so Zweckreimen, aber ich finde, es war nicht nur bei diesem, hier halt mal mein Bier, sondern bei ganz vielen Wörtern, wo du so denkst, okay, er sagt so irgendwas... Und das nächste Wort, was darauf folgt oder der nächste Reim, der bringt jetzt gar keinen Wert irgendwie für das gesamte Bild oder irgendwie einen neuen Sinn oder einen neuen Inhalt oder so, sondern es ist einfach nur so irgendwas ausgesprochen, damit noch ein Reim dahin kommt. Also im Großen und Ganzen wirklich, ich finde Pikes hat echt gut abgeliefert, tolles Ding, auch ein cooles Video, Video ist sehr geil gemacht, aber irgendwie Haftbefehl zieht das Ganze so mit seinem Part, finde ich, sogar runter.
0: Okay, krass. Also dann siehst du das ja wirklich noch mal viel kritischer als ich. Also bei mir ist eigentlich so die, die Meinung von wegen äh, gutes Lied, bloß die ein oder andere rap line halt gerade das mit dem Bier ist mir halt so voll aufgefallen, wo ich da dachte, so der, der kam ein bisschen unnötig. Aber auch bei dem Album haben wir ja unterschiedliche Meinungen. Und das ist aber nicht nur bei uns so, sondern das nämlich allgemein in der Rap-Szene war, dass viele das Album eigentlich gefeiert haben und sogar besser als die letzten Alben fanden, aber auch viele gesagt haben, ja, komplette Enttäuschung irgendwie. Also da sind wirklich die Meinungen von völlig auseinandergegangen. Ich bin mal sehr gespannt, Haftbefehl hatte ja dann nachträglich zum Album einen Interview bei, äh, rausgebracht, weil da eben auch so eine Snipes-Kollektion und so ähm, rausgekommen ist. Und da hat er verraten, dass er gerade an einem Projekt arbeitet, was eventuell Aslak Stereotyp 2 werden könnte. Also ähm, er hat das Album, steht an sich schon, aber er will noch ein paar Features draufpacken. Und im Moment hört sich es eben an wie so ein Nachfolger von seinem Debütalbum. Und äh, je nachdem, wie jetzt die Features abliefern, muss er dann gucken, ob es das dann am Ende wirklich wird. Aber äh, ja, so wie er jetzt auch gerappt hat und so... ich das wäre schon irgendwie wild, wenn da jetzt äh, sowas kommen würde. Da kann man halt auch viel mitmachen. Also, das war ja wirklich so ein ikonisches Album, mittlerweile auch äh, über zehn Jahre alt. Und da waren ja dann ähm, hier mit Rotlichtviertel, mit Farid Beng und Kollega war ja mit dabei. Also, da könnte man ja auch so einen krassen zweiten Part einfach rausballern, also das wäre schon sehr, sehr heftig und würde ich mich extrem drauf freuen, auch wenn natürlich da sehr hohe Gefahr besteht, dass man den Erwartungen nicht gerecht wird. Ja, safe, ja, Er wäre auf jeden Fall krass irgendwie, er hat sogar angekündigt, also wir waren
1: ja so ein bisschen äh, verwirrt, weil der, der letzte Track von Mein Park Baby hieß ja irgendwie so letzte Runde, letzter Track, irgendwie sowas und dann hat man eben schon so gedacht, okay, Jetzt hört Haftbefehl auf mit seiner musikalischen Karriere und hat dann aber nicht nur das angekündigt, sondern noch ein anderes Album auch, dass er noch ein Feature-Album irgendwie rausbringen will, also ein collabo album Das heißt, bei dem muss schon einiges noch in den Startlöchern stehen.
0: Ach krass, okay, das habe ich gar nicht äh, mitbekommen, aber ich bin auf jeden Fall gespannt, wie es bei Haftbefehl's Karriere weitergeht, welche Alben uns da als nächstes erwarten und... Manuelsen, haben wir letzte Woche schon drüber gesprochen, äh, soll mal wieder Musik rausbringen. Äh, er hat es direkt äh, erhört und ist jetzt mit einem Feature-Part bei Nero Xis dabei. Der Track heißt
1: Guac. Ja ich was ein Weg Ich gebe was sie sagen Der
0: mich halt auch kein Schuss Oder stich wenn ich wirklich Sweet wenn ich wirklich ich will Und der Pulle der mich füllt findet mehr als nur das Gift Und die Ups die du schickst kriegen Glock in Egen nicht Schein,
1: den ich mache Hab ich fest in meinem Griff oh, la, 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 la. Keine Emotions, das sind yes, Neroxist, den hatten wir noch nie mit am Start. Erst das Signing von Manuelsen zusammen mit seinem Labelboss Manuelsen Himself auf dem neuen Track Guapa. Und äh, ich fand es ganz witzig, beziehungsweise wollte diesen Song mit reinnehmen, weil ich ja letzte Woche noch so davon geschwärmt habe, was für ein Part Manuelsen auf diesem Scorpion-Bars abgeliefert hat. Übrigens lag ich letzte Woche falsch, ich habe gesagt, es war irgendwas von Casey Rebel, aber du hattest recht, Lennart, es war irgendwas von, das war dieses Summer Jam-Format nur irgendwie war das Summer Jam gar nicht dabei, sondern nur Casey Rebel. Auf jeden Fall war da, hat mich da eben Manuelsen so krass abgeholt mit seinem Part, weil er so richtig heftig rausgeflowt hat. Und dann dachte ich so, okay, wild, irgendwie. ich habe voll lange die, die Musik von Manuelsen gar nicht mehr angehört und er kann so heftig flown. Aber die Sachen, die er danach rausgebracht hat, das war dann eben so ein Sing-Sang und das hat mir irgendwie gar nicht so gefallen und war auch überhaupt nicht so eins mit dem, wie bei diesen Scorpion-Bars, was er da rausgeballert hat. Und jetzt eben hier diese Woche direkt was Neues, Release zusammen mit mit seinem Signing Neroxis eben. Ist jetzt natürlich mehr so eine, so eine Liebesliednummer. Aber trotzdem war dann der Manuelsen-Part wieder richtig geil, fand ich. Also man hat eben schon so den Anfang vom Part gehört und hat einfach so. So richtig geile Flows mit drin. Ich habe mir ein Part rausgeschrieben. Da sagt er, Driften Richtung Sonnenuntergang, das ist die schiefe Bahn. Dass ich G bin, wird sie nie erfahren. Obere Liga, Drogendealer, doch zeig mich von der besten Seite Mona Lisa. Also so, ich weiß nicht, es ist jetzt natürlich nicht so kollega Triple, Reim, Whatever-Level, aber es ist einfach so ein geiler Flow. Und ich frage mich die ganze Zeit so, guck mal, Manuel, du hast so eine krasse Aufmerksamkeit durch diese ganzen Streams, dadurch, dass er irgendwie jede Woche Beef hat mit egal wem, ja. Warum machst du dich noch solche Mucke, dann kriegst du noch so richtig krasses Streaming-Einnahmen, weil ich für mich passt da einfach alles, also wirklich sein Image, seine Art, jetzt wenn er so rappen kann, irgendwie denke ich mir so, voll das verschenkte
0: Potenzial, dass er da nicht mehr Energie reinsteckt. Ja, ich denke mir halt manchmal vielleicht, dass er schon so ein bisschen zu weit gegangen ist mit den anderen Sachen. Also weißt du, dass du halt irgendwann dein Image nicht mehr loswirst, was du hast. Und mittlerweile hat halt Manuelsen einfach so dieses Image, ja gut, der macht halt so seine Streams, dann hat er mit dem Stress, dann das, dann macht er seine Ansagen im Internet und alles Mögliche. es Dann irgendwann hast du diesen Stempel draufgedrückt, dass Leute deiner Musik gar nicht mehr unbedingt Chancen geben. Aber an sich gebe ich dir schon recht, Vor allem, wenn ich mal so überlegen würde, wenn wenn sich jetzt Manuelsen irgendwie so einen krassen Ghostwriter oder sowas nehmen würde und dann nimmt er irgendwie mal einen Track auf, der so über die Szene ist und äh, disst dann irgendwie mal einen Bushido, dann äh, kommt irgendwie einen Front gegen, keine Ahnung, gibt ja genügend Kandidaten, die man irgendwie fronten könnte, (lacht) so aus Manuelsens Sicht. Also das sollte ja nicht das Problem sein. Weil die Stimme ist ja, die ist ja da, die ist ja auch stabil. Ähm, mich persönlich holt das Lied jetzt nicht so ab, äh, weil ich auch mit dem Gesang nicht so viel an, anfangen kann. Aber an sich, also bei Manuel, der. Da da, da könnte man ja was draus machen. Also, ich glaube wirklich mal so einen Track irgendwie über die Szene und so ein bisschen so Status-Update, was geht bei Manuelsen und so und ein bisschen so mit einem Storytelling oder sowas würde schon hart brettern. Ja, safe. Und auch was du eben angesprochen hast mit so, dass er halt
1: irgendwie mit allen Beefs hat, man blickt da gar nicht mehr durch. Also, jetzt kurz vor dieser Folge, bevor wir hier die Aufnahme gestartet haben, hat Manuelsen wieder irgendeine Instagram-Ansage released und halt gesagt, ja, wenn die Leute nicht irgendwie sich entschuldigen innerhalb von einer Stunde, dann was auch immer, dann wird es Folgen geben und so weiter. Und wir haben gar nicht mal gecheckt, um wen es geht. Und in den Kommentaren genauso, du gehst in die Kommentare von diesem Insta-Post und die Leute schreiben so, um wen geht's? Wer ist damit gemeint mit dem Video? Also irgendwie, es ist so richtig wild, wie der irgendwie um sich schießt und halt alles auch dann so natürlich immer in die Öffentlichkeit zieht durch diese Streams, diese Ansagen und so weiter. Also, ähm... Ja, auf jeden Fall sehr polarisierende Persönlichkeit.
0: Ja, aber dieses ganze äh, Live-Gen-Thema ist ja gerade auch wirklich wieder so voll, ja, ich will nicht sagen im Kommen, das ist ja irgendwie auch die ganze Zeit da, aber gerade ist ja auch TikTok live sehr, sehr wild, ne? Wir haben da ja schon ein paar Mal so ein bisschen drüber berichtet, dass es da jetzt so ein paar Leute gibt, keine Ahnung woher die überhaupt kommen, wie die überhaupt Aufmerksamkeit bekommen haben, aber hier Barello, Engelsgesicht, Osan heißen die und die wurden jetzt tatsächlich von Arafat gesigned, also so steht das im Raum, dass jetzt Arafat das Management von denen macht und ich blick das auch nicht ganz, aber auf TikTok kannst du halt so live gehen und dann kannst du da so eine Art Battle oder sowas machen und äh, dann läuft so eine Uhr runter und du kannst halt Punkte sammeln und diese Punkte sind glaube ich in dem Leute, die dann Geld auf TikTok schicken irgendwie also so eine TikTok Währung, aber das ist eigentlich dann auch echtes Geld und die verdienen dann damit Geld und halt wer dann am Ende am meisten Geld irgendwie verdient hat, hat halt so gewonnen, aber so richtig den also mir kommt das alles noch viel zu plump vor und äh, checkt das gar nicht, weil ja, du machst dann irgendwelche dummen Sachen und dadurch feiern dich dann die Leute mehr und schicken dir halt mehr, also Ich finde es irgendwie alles sehr, sehr verwirrend und komisch, aber ich sehe andauernd einfach nur die die, die gleichen Gesichter und dieser Barello scheint da auch irgendwelche Streaming-Rekorde gerade zu brechen. Also komplett verrückt einfach und wenn man sich auch mal anschaut, äh, Arafat, äh Bushido, damals äh, beide stabiles EGJ-Label am Start gehabt. Man hätte ganz Deutsch-Web auseinandernehmen können mit Sampler4 und äh, bestimmt machen die jetzt beide auch ordentlich Cash mit dem, was sie machen, aber Bushido jetzt plötzlich mit einem Podcast übers Familienleben RTL Plus im Bett mit seiner Frau und Arafat hat, hat irgendwelche TikToker gesehen <lacht> Ist halt auch wirklich so komisch. Hätte das irgendjemand vor fünf Jahren, sechs Jahren gesagt, hätte man gedacht, so so nie im
1: Leben. Ja, vor allem weißt du, was mich die ganze Zeit frage, also guck mal, als dieser Prozess war mit so Arafat und Bushido und dann ging es ja auch so um die Summen, die da im Raum stehen und die Villa für irgendwie zig Millionen Euro und was weiß ich, ich frage mich wie hat Arafat die Zeit dafür, wenn ich einmal in TikTok reingehe, sehe ich so zehn neue Videos von Arafat, auch immer mit so, weißt du, es war nicht so ein Stream, sondern einmal ist er irgendwie in seinem Wohnzimmer, dann ist er irgendwo draußen, hat er wieder andere Klamotten an, also der muss irgendwie den ganzen Tag am Stream sein und ich denke mir so, hä, der muss doch, der hat doch irgendwie irgendeine Art von Job oder was auch, also nicht Job, aber irgendwas macht er ja, um Geld zu verdienen, wie hat er so viel Zeit, den ganzen Tag irgendwie auf TikTok live zu sein, also, echt wild und auch mit diesem Barello, was du sagst und so, also so, ich gönne von Herzen, ich finde es natürlich auch in einem gewissen Rahmen immer unterhaltsam und so, aber auch da, ich, wie gesagt, in TikTok rein und ich sehe irgendwie, okay, Arafat hat die jetzt gesigned. Nächstes Video irgendwie, die wurden angegriffen. Video von dem Angriff, wo die wirklich irgendwie da, ja, geschlagen wurden und so weiter. Dann wie Arafat das klärt, mit jemand am Telefon äh, redet. Dann machen die ein Entschuldigungsvideo und, und, und. Also diese, diese ganze Szene, dieses komplette, Ding ist so aus dem Nichts entstanden und auf einmal ist es so 24 Stunden
0: Unterhaltungssender geworden, also ja. komplett verrückt irgendwie. Richtig, richtig krass irgendwie, das kommt da ja schon irgendwie sehr verrückt vor und mir ist das jetzt auch so ein bisschen äh, bewusst geworden. Also, ich, ich weiß nicht, ich kann mir schon vorstellen, dass da auch alles äh, echt ist, so mit den ganzen, irgendwie gab es ja auch Stress vor so einer Moschee und alles, ne? Und äh, glaubt ja nicht, dass da irgendwas so geskriptet ist oder so, ja. so meine ich gar nicht. Sondern jetzt ein bisschen unabhängig davon, äh, so mal allgemein geredet, ist mir irgendwie bewusst geworden, dass natürlich dieses TikTok live gehen und auch Twitch halt, da besteht viel aus Promo, so, ne? Und aus, ähm, du machst halt da wirklich ganz direkt mehr Geld, wenn du häufiger ausrastest, irgendwelche Namen äh, erwähnst und so, weil das generiert halt so die Aufmerksamkeit und äh, auch bei TikTok, so wie sich da Barello verhält, der hat dann manchmal irgendwie ein Gespräch mit jemandem im Live und der der andere sagt irgendwas komplett Normales und Barello darauf so von wegen, als hätte er so die schlimmste Sache der Welt gesagt und probiert so Fitner zu stiften. (lacht) Und damit machst du ja wirklich direkt halt, ja, mehr Leute schicken dir irgendwie mehr Geld. Und auch bei Twitch, wenn man es halt mal so genauer beobachtet, so, ja, Manuelsen, der probiert sich halt gerade so seinen eigenen Twitch-Channel aufzubauen. Also kann halt schon Zusammenhänge haben, dass dadurch eben, ja, einfach so, ne, mehr Ausraster und vielleicht steigert man sich dann mit Absicht nochmal mehr rein mit diesem so, nimm runter, Ruth, nimm runter. Und äh, zum Beispiel auch so äh, Marvin California. Also ich feier den eigentlich, aber ich habe das auch ein paar Mal so in den Kommentaren gelesen. Der hat irgendwie so, keine Ahnung, seit einigen Wochen, Monaten so eine bisschen so eine Farid-Bang-mäßige Lache, ne? Und die hatte der glaube ich, <lacht> früher nicht so am Start. Und das macht natürlich, also das macht natürlich was, ne? Wenn du dann plötzlich so eine geile Lache hast, so wie Sinanji auch oder so, ne? Und da so viel, äh, ja, so wenn Sinanji auch in seinen Streams ist, ne? Manchmal so, die reacten auf was, das ist völlig normale Sachen und dann packen die sich so gegenseitig am Arm und rasten so komplett aus. Das macht dir natürlich dann mehr Spaß zuzugucken und so, ne? Und yeah. dann lachst du darüber, weil die eine lustige Lache haben. Aber da merkst du schon, dass da glaube ich halt auch viel einfach nochmal so ein bisschen eine Schicht extra gemacht wird, damit du halt auch einfach mehr Zuschauer hast und die häufiger zugucken. Ja, safe.
1: Aber also 100 pro gebe ich dir absolut recht. Ähm, Aber ich finde es auch irgendwie immer überraschend. Man hat ja in der ganzen Vergangenheit von Deutschrap, seit dieser Abu chaka geschichte mit Bushido war, ist ja dieses ganze Thema mit so Großfamilien auch richtig hochgekocht. Und natürlich haben die auch so voll die Aufmerksamkeit bekommen. Und irgendwie sind die jetzt auch alle auf TikTok unterwegs. Also ich dachte irgendwie, ja. also die Leute, die man immer für so reale Gangster gehalten hat und so weiter oder von mir aus auch immer noch hält, aber ich hätte immer gedacht, okay Die machen sich aus sowas nix oder die gehen da nicht live, die schicken dann irgendjemanden, damit man ruhig ist oder sowas. Aber irgendwie alle so Clan, Boss, was weiß ich was, von allen Ecken sind auf einmal mit in den Streams drin und droppen da irgendwelche Sachen. Also verrückt, was TikTok da irgendwie für ein Vehikel geschaffen hat, was irgendwie so viele Leute auf einmal anspricht, da live zu gehen und so, äh, ja, keine Ahnung, Content zu erstellen, also Komplett crazy. Ja, ja krass. Ähm, sehr, sehr wild. Wir sind ein bisschen abgeschweift. Ich würde sagen, wir fangen das Ganze mal wieder auf und kommen weiter zu unserem letzten Act für heute. Unser letzter Rapper, den wir am Start haben. Und zwar Vaisel. Der war ja auch jetzt eine ganze Weile nicht mehr musikalisch am Start. Ist jetzt wieder zurück zusammen mit Mixu und McLeod und dem neuen Song Gargoyle. Das ist normal, dass man Gras In meiner Welt gibt es gratis. No. Das ist alles unser Nazi. Kriminell nicht mit Absicht now. Immer Strat, Boys. Wie die wow. du wissen, was yes, Vase mit Lektor. seinem neuen Track Gargoyles geht auf jeden Fall gut ins Ohr. Ähm, auch natürlich gute Leistung von Mix und McCloud. Und dieser Song ist jetzt eben der Titeltrack von der neuen Serie Asbest von Kida Ramadan. Das wird auf ARD-Mediathek wird es jetzt bald rauskommen. Und ähm, was eben das Besondere an dieser Serie ist, ist, dass auch super viele Rapper wieder am Start sind. Auch so ein bisschen dieser Cast von v- f- Vier Blocks, der damals am Start war. Ähm, ich habe mal g- geschaut, also, es das heißt, Asbest erzählt von dem jungen Fußballer Momo, dessen Karriere durch einen Raubüberfall ein jähes Ende findet und der sich plötzlich in, in einer ihm völlig fremden Welt neu behaupten muss. Also, ich glaube, er muss dann im Knast und so hat man so ein bisschen gesehen äh, im Trailer. Und es ist auf jeden Fall, Vasil ist am Start, Mortal ist am Start, Xidi das ist ein Signing von Enno der spielt die Hauptrolle, also natürlich auch eine große Chance für ihn und ich meine, auch wenn es nirgendwo so angegeben war, dass ich auch neu sie gesehen habe in einer
0: Szene also auf jeden Fall äh, wilde Besetzung, die sie da am Start haben Ach krass, man sieht ja sogar auch im Musikvideo eben ein paar Szenen schon von der, von der Serie und es wird jetzt auch noch eine EP geben, die trägt dann auch den Namen Asbest und mal schauen, können wir dann vorstellen, dass vielleicht von und Mortel dann auch noch ein bisschen äh, musikalischer Input mit dabei ist. Also zur Story von der Serie, finde ich, eigentlich hört sich äh, recht spannend an und äh, fand eigentlich auch den Trailer ganz gut. Wenn ich jetzt aber auf das Lied gehe, muss ich sagen... Es hört sich für mich ein bisschen langweilig an und nach nichts richtig Besonderem. Also mich persönlich hat der Track jetzt irgendwie musikalisch gar nicht abgeholt. Ja, mir ging es ähnlich. Ich muss
1: sagen, je öfter ich den Track höre, desto besser finde ich ihn. Ähm, In der Beschreibung von dem Song stand eben, dass Gargoyles schon wie kleiner Cabron, Habibo oder auch Uff eben auch von Mixo McLeod produziert wurde Ähm, und dass eben Gargoyles neben kleiner Cabron sozusagen die Titeltracks für die neue Serie Asbest sind. Hat mich auch ein bisschen überrascht, weil kleiner Cabron ist ja schon ein ganz Weile draußen, das ist ja kein neuer Track sozusagen, und jetzt hatte eben Gargoyles noch dazu gemacht, und jetzt so im direkten Vergleich 100 Prozent. Also, kleiner Cabron ist halt so voll der Ohrwurm-Track, der, der für immer und ewig im Kopf bleibt. Und da finde ich, es bei Gargoyles gerade der Refrain nicht ganz so stark. Aber ich habe noch eine witzige Sache komplett out of context letztens gelesen. Und zwar, die Serie heißt ja Asbest, ne? also auf so dieses Material bezogen, was ja, keine Ahnung, damals mhm. so im Hausbau für Dämmung verwendet wurde und so weiter. Und was man ja mittlerweile weiß, dass irgendwie krebserregend ist. Und ich habe letztens was gelesen, und zwar, ähm, als man damals herausgefunden hat, dass Zigaretten eben schädlich sind, ja, dann hat man diese Filter eingeführt. Und es gibt eine Zigarettenmarke, die es kennt. Und die haben dann Filter aus Asbest einfach für die Zigaretten genommen, weil man auch noch nicht wusste, dass Asbest krebserregend ist. Also was für eine Todeskombi muss das bitte gewesen sein? Das Kippen mit Asbestfilter hat das also
0: richtig gestört. (lacht) (lacht) Ähm, Ja, sehr, sehr wild. Aber tatsächlich ist auch so, dass die Serie gar nicht Asbest heißen sollte am Anfang, sondern die wurde eigentlich nach einem Hamburger Gefängnis Benannt, ich weiß gerade gar nicht mehr genau was. Das war irgendwie, nämlich dann hat man so äh, bekannt gegeben: ja, Mortel ähm, spielt bei der Serie so und so mit und da hatte die eben noch einen anderen Namen und jetzt eben Asbest. Aber wir werden später äh, noch über was anderes, über einen Film dann tatsächlich sprechen, wo auch nochmal sehr viele deutsche artists mit dabei sind. Bevor wir das machen, ziehen wir aber an der Stelle mal ein Fazit. Was lief denn diese Woche bei dir am häufigsten? Yes, also als kleine Wiederholung, wir hatten ja mit am Start Majo, Ruhr, Pike zusammen mit
1: Haftbefehl, Neroxis mit Manuelsen und jetzt zu guter Letzt Vasell. Es ist super schwer. Ich muss ehrlicherweise gestehen, keiner der Songs ist jetzt so in meine private Playlist reingerutscht irgendwie. Ich fand eben den manuellen Part super stark, also hat mich wirklich überrascht und so als Komplettpaket, glaube ich, hat mich Ruhr am meisten überzeugt.
0: Ja, also ich fand auch Ruhr mit Wow richtig, richtig stark, aber auch Pikes und Haftbefehl fand ich eine gute Nummer. Abseits vom Deutschrap, weil ich es sonst noch am häufigsten gehört habe, ist tatsächlich der neue Distrack von Shakira an ihren Ex-Mann. Also wirklich äh, krasse Empfehlung daran, weil man das eben jetzt nicht nur äh, sich, ja, so... Also das ist einfach ein Lied, das kannst du dir so zum Party machen auch einfach anhören. Das macht (lacht) einfach auch so gute Stimmung, deswegen sehr, sehr wild und das geht gerade auch heftig viral. Also die hat mit ihrem Video irgendwie 100 Millionen Klicks in zwei, drei Tagen äh, gemacht. Ich denke mal auch ohne Kai, also ähm, sehr stabil.
1: (lacht) Ja, Mann, krass. Aber halt auch so voll der unerwartete Move, also sowas gab es ja auch noch nie, also richtig krass. Ja, man wild. Also sehr, sehr geile Aktion auf jeden Fall von Shakira. Ähm, Jetzt, bevor wir zu den Themen diese Woche kommen, mal wieder ein kurzes Amused-Update. Letzte Woche hatte ich schon angekündigt und ich werde es heute nochmal wiederholen, weil wir haben gesehen, dass sich so viele von euch schon angemeldet haben bei Amused. Denn wer sich jetzt anmeldet, also einfach nur ein Account erstellt bei Amused, der bekommt dann, wenn das Spiel losgeht, 10 Common Cards geschenkt. Also ihr bekommt einfach 10 Karten geschenkt, könnt dann damit schon mal so euer Label aufstellen, könnt ganz normal das Spiel spielen, ihr könnt an Turnieren teilnehmen, den kompletten Umfang von Amused einfach testen. Und das Coole ist eben, dass ihr bereits auch schon bei diesen kostenlosen Common-Card-Turnieren Preise gewinnen könnt, die echtes Geld sind. Also ihr könnt da bis zu 100 Euro gewinnen. Von daher gibt es eigentlich keinen Grund, sich nicht mal bei Amused anzumelden. Also checkt den Link in den Shownotes ab, meldet euch jetzt an, nehmt euer Handy, meldet euch an, dann können wir alle da zusammen spielen. Und damit kommen wir jetzt zu den Themen dieser Woche. Und zwar
0: starten wir mit Animus und Jesus. Ja genau, wir hatten ja letzte Woche darüber berichtet, Jesus hat ein Diss track gegen Animus aufgenommen, Deutschraps Wendehals, gab es auch ein kurzes Video dazu, das Ganze ging so 90 Sekunden und dann war es erstmal ein bisschen ruhig, Animus hat sich nicht geäußert, aber immer mittwochs kommen seine Podcast-Folgen raus und äh, da hat er dann natürlich dann mit ein paar Bars geantwortet und äh, ja eine Reaktion auf den jesus disc gegeben. Und äh, wir haben auch mal gefragt, was, was ihr denn so d- davon haltet, wen ihr stärker fandet. Und dann war das Ergebnis doch recht eindeutig. 68% haben für Animus gewotet und 32% nur für Jesus. Wie sieht's denn bei dir aus? Ich sag auch gleich mal meine Meinung. Was, welchen hast du äh, mehr gefeiert? Ich bin auf Jesus Seite. Okay. Ja, kann ich schon irgendwie nachvollziehen. Also das Ding ist halt auch, dass es ja ein bisschen ungleich sozusagen ist, weil halt Jesus einen Beat drunter gelegt hat und Animus halt a cappella gemacht hat. Und ich finde, dadurch wirkt halt Animus seine Antwort, ja, ein bisschen verkrampfter und nicht, nicht ganz so locker. Plus, äh, was ja auch ein bisschen so kritisiert wurde, ist halt, dass... Ja, oder man, man muss halt so sagen, ne, muss halt einfach mehr Angriffsfläche und mehr Skandale mal gehabt oder so, ne? was halt alles aufgegriffen werden kann und das bietet natürlich schon mal sehr, sehr viel Fläche. Versus Jesus hat er nicht ganz so viel. Ne? Da kann man vielleicht sagen, gut, der ist halt einfach nicht so bekannt, aber dann hört es halt auch schon auf. Das heißt, ja, das macht es natürlich auch ein bisschen leichter, vielleicht einen Animus zu dissen. Trotzdem hatte Animus auch, finde ich, ganz gute und äh, witzige Lines mit dabei. Aber in der Fülle fand ich auch Jesus' Track so ein bisschen unterhaltsamer, muss ich fast ja. sagen. Ja, und ich war da
1: vielleicht auch so ein bisschen beeinflusst oder voreingenommen, weil ich dann so die ganze Zeit auf Twitter unterwegs war und da wurde eben der Animus-Part so richtig auseinandergenommen. Das ist ein bisschen wie so, wie so ein Vortrag in der Schule war oder so, wie wenn man so eine, so eine Präsentation hat und dann so das so vorgelesen bekommt, weißt du. Also, ähm, ja, habe mich da so ein bisschen beeinflussen lassen. Aber ich meine, ey, so, wie cool ist es bitte,
0: dass mal wieder so ein gescheites Rap-Battle oder so ein halbgescheites Rap-Battle ansteht? Auf jeden Fall. Also ich glaube, insgesamt muss man auch sagen, so einen ganz klaren Sieger gab es da, fand ich nicht. Es gab jetzt nicht so, dass der eine den anderen komplett zerstört hat, sondern beide haben gute Disses abgeliefert, sehr sportlich. Fände auch eine zweite Runde geil, dann vielleicht auch mit so ein bisschen gleicheren Voraussetzungen, sodass halt beide auf einen Beat rappen und so. Ähm, aber von mir aus auch einfach neue Gegner. Ne? Also äh, vielleicht hat er jetzt einen Lars doch irgendwie Bock, mal schauen, was da kommt. Eine Line nochmal von Animus, um das rauszuheben, war wirklich, die ich ganz geil fand, war so diese Shindy- Anspielung, wo er dann irgendwie so Jay's halt gedisst hat, so von wegen. Ähm jeder Werbedeal von mir heißt ein neuer Scheck, 3000 Spotify-Hörer bedeutet, du bist weg. ich meine es ernst, gib dir diese Zahl nicht irgendwie zu denken, Spotify muss nicht an Jesus überweisen, sondern spenden, also die finde ich dann äh, <lacht> doch sehr, sehr nice, ähm, eben so als alte Shindy-Referenz, aber gerade auch schon angekündigt, es steht ein neuer Kinofilm an, wo viele Deutschrap-Artists mit dabei sind und ähm, ja, Sherwin sagt jetzt gleich mal, wer da alles mitspielt und was Felix Lobrecht auch damit zu tun hat. Ja, genau. Der Film heißt Sonne und
1: Beton und es soll eben so eine Verfilmung sein von der Biografie von Felix Lobrecht. Und ähm, ja, witzigerweise sind da eben extrem viele Deutschrapper mit dabei, unter anderem Louvre47, Olexesch, Juju, Lucio101, Asimemo und Be Tight. Also wirklich... äh, ordentliche Besetzung hier. Scheint anscheinend ein ganz gutes Vehikel zu sein, auch wenn man nochmal jetzt auf Asbest zurückguckt und jetzt hier äh, Sonne und Beton. Äh, Ich glaube, das ist schon so ein ganz guter Business-Move, wenn man die ganzen Rapper mit reinbringt. Aber ich finde es irgendwie auch nice, weil es sind so Rapper, von denen ich nicht erwartet hätte, dass sie mitspielen. Zum Beispiel, man hat im Trailer so eine Szene gesehen, wo dann Juju eben in so einem Schulbus oder in einem Bus ist irgendwie und so weiter und irgendwie fühlt sich das so voll ähm, unerwartet an, dass man Juju auf einmal in einem Film
0: sieht, also in einem Kinofilm als Schauspielerin. Ja, vor allem, was ich halt ganz geil fand war, dass oder so der erste Eindruck vom Trailer ist jetzt, dass da niemand von den Rappern unbedingt eine Hauptrolle mit einnimmt, sondern halt alle mal so einen Nebencharakter irgendwie. Aber das feiere ich dann eigentlich auch, weil dann ist der Fokus da auch nicht ganz so krass drauf, sondern eben mehr auch auf den jungen Schauspielern, also wirklich junge Schauspieler, weil eben so ja die, die Hauptperson äh, Jugendliche sind. Und äh, dann stiehlt man denen auch nicht die Show, aber es hat irgendwie halt so einen ja, ist irgendwie so ein nicer Effekt und zieht natürlich auch noch mal mehr Zuschauer an, wenn du weißt, ah, okay, da ist jetzt so eine Liste an Rappern und gerade so b tight oder Asimemo kommt halt wirklich überraschend beziehungsweise die ganze Liste, wenn du die halt so liest und denkst du, so, ja, was haben jetzt diese Rapper gemeinsam? Ah, okay, die spielen alle in einem Film mit, der eine Buchverfilmung von Felix Lobrecht ist. Irgendwie wild. Ja, Mann, und ich fand's
1: auch krass. Ich habe mir den Trailer so angeschaut und habe dann eben gelesen, da war ein Kommentar, wo die so gesagt haben, so, ey, krass, wie die so authentisch auch so die Outfits gewählt haben. Da sieht man in so einer Sekunde, dass ein Typ so ein altes Sido-Merchandise-Shirt anhat. Das war so ein schwarzes T-Shirt, wo wie so cartoon äh, Totenköpfe drauf waren und das war anscheinend halt genau zu der Zeit so ein Shirt, was halt alle getragen haben, weil eben Sido zu der Zeit halt der Nummer 1 Rapper war. Also cool, dass man da auch so auf Details geachtet hat und ich finde auch den Trailer richtig krass, also man kann natürlich noch nicht viel über den ganzen Film sagen, aber mir mir hat der so richtig gute Vibes gegeben und irgendwie fühlt es sich so an, wie so ein Film, der richtig groß werden könnte, wie damals, als man so zum ersten Mal, keine Ahnung, erster Teil, fuck you, Goethe oder die Welle oder was weiß ich, so diese (lacht) Deutsche Deutschen Filme, die halt so wirkliche Klassiker jetzt sind, so gesehen hat. Und ich glaube, in diese Richtung geht
0: eben auch Sonne und Beton. Ja, man, könnte ich mir auch gut vorstellen. Das Ganze kann man dann ab 2. März im Kino schauen. Also bin da echt Hype drauf und finde, das wäre auch mal eine gute Gelegenheit, mal wieder ins Kino zu gehen. Neuigkeiten gibt es von Capital Bra und zwar hat der jetzt ein neues Signing am Start. Überraschenderweise gab es auch die Äußerung, ja, der signed jetzt sogar bei Bra-Musik, weil man dachte ja eigentlich, nachdem Angie von Bra-Musik weg ist und äh, sich so das Management dann auch von capi von oder capi vom Management getrennt hat, wurde ja so dieser Bra-Musik-Account so gelöscht und dann dachte man so, ja gut, äh, besteht jetzt Bra-Musik überhaupt noch? Auf jeden Fall ist jetzt Pano an Bord, ist ein Newcomer aus Berlin auch Und ist jetzt auch nicht die Riesenüberraschung, weil das schon vermutet wurde, weil Carpi ihn schon mal geteilt hat. Carpi hat ihn schon gefolgt und so. Aber jetzt ist es eben offiziell. Und äh, dann sind die beiden auch direkt nach Dubai geflogen und da gab es eine Instagram-Story von Pano, also von, von Panos Account aus, wo er dann so von wegen so Richtung Kapi so sagt, so ey, der Lappen äh, zahlt 20.000 Euro, dass wir hier nach Dubai fliegen können. Die waren dann halt so First Class und alles. ne. Und ähm, Kapi hört man dann ganz, ganz schlecht im Hintergrund, dass er so sagt, so ah ja, geh doch mal, geh zu KA, dann kannst du Straßenbahn fahren, geh zu Team Kuku, dann kannst du A-Klasse fahren. Und ähm, hat da wieder Richtung Team Kuku gestichelt, da ist ja noch einiges so irgendwie ja ein bisschen offen und war eigentlich auch ein bisschen ruhiger geworden in den letzten Wochen. Auf jeden Fall gab es dann auch direkt eine Antwort, K.A. hat so... Direkt irgendwie eine Ansage, Videoansage gemacht, wurde dann, glaube ich, auch relativ schnell danach runtergenommen. Aber auch Kapis Ex-Manager, und zwar Drilon, der hat sich da ein bisschen ausführlicher geäußert, ähm, ja, hat dann halt so ein paar Videos zurückgemacht, irgendwie so sein Frühstück gefilmt und äh, so ein bisschen halt dagegen gesteuert, weil Kapi ja sozusagen Team Kuku als arme Schlucker abgestempelt hat und äh, Drilon dann halt so gezeigt, also, so von wegen dann halt so oft witzig auch irgendwie so sein äh, sein Benz getankt hat und so und so gesagt hat so ah ja voll schlimm also es ich weiß jetzt nicht genau, welches Auto es war, aber war auf jeden Fall ein stabiles Auto. Und der so, von we- also weißt du, so ein ja. bisschen halt so dagegen gesteuert hat, von wegen, ja, was für Straßenbahn, was für A-Klasse. ne Aber der
1: hat dem auch eine ernste Ansage gemacht. Also das war ja nicht nur so Spaß, sondern hat auch so ein paar ernste Sachen rausgeschossen. Und vor allem so von Drilon ist man das gar nicht so gewohnt. Der ist ja nicht nur der Manager von irgendwie Team Kuku, sondern der ist auch der Manager von Katja Krasavice und von... Ähm
0: Mert auch noch, ja.
1: Genau, von Mert, genau. Und deswegen... der der hält sich eigentlich so ein bisschen bedeckt, also wenn man so seinen Instagram-Auftritt anguckt, ich gucke mir mal so die Stories und so, halt hauptsächlich, dass er eigentlich nur Tales ist und dass sie irgendwie an, keine Ahnung, DSDS arbeiten oder sowas, aber dass der dann mal so eine klare Ansage raushaut, kam auch unerwartet.
0: Ja, safe, auf jeden Fall hat er auch selbst so gesagt, so, ey, äh, Karpi, mach deine Späße von mir aus mit KA und sowas, stichelt da hin und her, aber äh, treib's nicht zu weit und vergiss auch nicht, wo du herkommst, so, ne, also ja. hat dann eben auch nochmal darauf angespielt, dass er damals eben Team Kuku auch Karpi auf genommen hat und den auch ja erstmal halt ein bisschen was gegeben hat dass, und da eine Basis geschaffen hat, dass Kapi groß rauskommen konnte ne? und äh, hat dann auch irgendwie so gesagt so von wegen ja anscheinend hast du einiges vergessen, wie wir zusammen alle angefangen haben. Und hat eben Kapi auch gewarnt, dass, dass er da nicht weit, also nicht weitermachen soll. Ja, weil Trilon hat auch keinen Bock drauf. Aber wenn es sein muss, dann äußert er sich natürlich auch dazu. Ja, safe.
1: Ähm, ich würde sagen, wir kommen jetzt zu unserem letzten Thema für heute. Und zwar, ja, es geht um das Thema künstliche Intelligenz. Und äh, wer von euch schon mal irgendwie mit ChatGBT gearbeitet hat oder so, der hat wahrscheinlich auch mitbekommen, was für eine heftige technische Innovation da neuerdings auf uns zurollt. Ähm, wer davon noch nie gehört hat, muss man so, kurz abzuholen. Es gibt jetzt eben so eine Internetseite, die heißt ChatGBT und was man damit machen kann, man schreibt einfach in ein Textfeld rein und sagt so, hey, kannst du mir mal einen Bericht da und darüber schreiben. Und diese künstliche Intelligenz schreibt dir über egal, was du willst, einfach einen Bericht. Die kann auch Code schreiben. Also du kannst du mich sagen, programmier mir eine komplette Webseite, die soll einen blauen Hintergrund haben. Und wenn man sein Geburtsdatum einträgt, dann sagt er dir irgendwie, welches Lied Nummer eins in den Charts war an dem Tag oder so. Whatever. Also dieses Ding ist komplett mächtig einfach, was es machen kann. Ähm, ich habe zum Beispiel vorhin mal ein paar Sachen ausprobiert hier. Ich habe so eingegeben, ja, kannst du mir ein paar Namen für einen Deutschrap-Podcast vorschlagen? Da kamen dann so Sachen raus wie Straßenpoesie, der Mic Drop Podcast oder auch verbale Gewalt. Also keine Ahnung, (lacht) was für ein Film diese künstliche Intelligenz da ist. Aber es ist krass, weil also man merkt jetzt einfach so ein bisschen, in welche Richtung das alles gehen kann. Also wie wie das auch eben so den Berufsalltag beeinflussen kann, wenn man zum Beispiel sagt, man ist irgendwie im Vertrieb oder so und die hört einfach tausend Leuten zu, die eben Sachen verkaufen und danach kann sie es halt besser machen, weil sie genau auf jede Frage die richtige Antwort hat. Und das ist einfach so gestört. Und auch die Musikindustrie ist davon natürlich nicht verschont. Das heißt, auch da wird es jetzt in Zukunft ja zu so vielen Veränderungen kommen. Und ich glaube, was eben so das Wichtigste ist, oder beziehungsweise wie kann jetzt diese künstliche Intelligenz so die Musikwelt verändern, gerade wenn es um Deutschrap geht. Und das sind eben drei große Punkte. Das erste ist, dass man eben Trends erkennen kann. Das heißt, man sagt, okay, worüber soll man jetzt rappen? Wie soll man rappen? Welcher Vibe? Welcher Ton? Und so weiter, ja. Da, da habe ich vorhin auch mal gefragt, war super spannend, was da rauskam, dass man jetzt eben mehr so auf so emotionale Sachen gehen soll, welchen Beat man nehmen soll. Es also, hat komplett gestört. Dann eben auch Musikproduktion. Also ich habe Videos gesehen, wo Produzenten saßen und die haben gesagt, mach mir ein ähm, irgendwie zum Beispiel emotionalen Trapbeat und dann kommt da wirklich raus so dass so dass so Töne angegeben werden und dann haut er das in so ein Programm rein und auf einmal ist da so ein wilder Trapbeat mit so einer Geige im Hintergrund und so einem Cello und whatever also so komplett gestört weil wenn man sich das mal so überlegt Und was halt auch noch krass sein kann, was ihr vielleicht schon im Intro gehört habt, ist eben so Textgenerierung. Also du kannst quasi sagen, schreib mir einen Rap-Part über das und das und das oder schreib mir einen Part, der sich auf XY reimt und sie gibt dir das aus. Also ich bin irgendwie komplett geflasht, auch seit einigen Tagen, Wochen, seitdem dieses Programm raus ist und ähm Ja, ist einfach irgendwie so ein bisschen erschreckend, auch wenn man so daran denkt, was für Möglichkeiten sich damit auftun.
0: Ja, Mann, auf jeden Fall. Ich meine, ich glaube so im im jetzigen Status ist halt sowas wie so sich Texte davon schreiben lassen noch so ein bisschen zu. Also das kann man natürlich machen, aber dann klingt das vielleicht nicht so, als würdest du halt gerade wirklich ernsthaft ein geiles Album auch rausbringen wollen oder eine geile Single. Aber können wir halt schon vorstellen, dass das, also... Wenn das jetzt gerade so der Status Quo ist, wie sieht es dann halt so in zehn Jahren oder so aus? Oder vielleicht sogar schon in einem absehbareren Zeitraum oder zehn Jahre ist ja auch schon nicht, nicht so lange, ne? Und ähm, natürlich auch so bei Beats. Wahrscheinlich jetzt so im Moment ist wahrscheinlich sowas wie so dieses Trends erkennen noch das, wo du, wofür du es am besten nutzen kannst einfach. Ja. Ja, safe. Es ist echt krass. Ich, ich habe dann auch mal so
1: aus Spaß irgendwie ich will es nicht, nicht alles vorlesen irgendwie um hier mit so äh, die ganze Zeit so vorlesen zu so langweilen. Aber ich habe dann so eingegeben. Äh, kannst du mir einen kurzen Rap-Part darüber schreiben, wie sich Bushido und Kollega streiten, weil Kollega einen Käse aus Bushidos Kühlschrank geklaut und gegessen hat, um seinen täglichen Proteinbedarf zu decken? Also ich habe ganz gewollt so was komplett irrsinniges <lacht> geschrieben, was quasi nicht in irgendeiner Form im Internet existiert. Also dazu gibt es ja keine Informationen und der Part, der rauskam, wie gesagt, der ist relativ lang. Jeder kann es mal für sich selber eingeben. Der ist jetzt nicht besonders gut. Aber es ist ein Rap-Part, der wirklich alle diese Elemente mit bis hin zu Proteinbedarf und Käse geklaut und namentlich Bushido und Kollega und sowas mit einschließt und sowas da rauszieht und daraus einen Rap-Part macht. Also da, wo vorher nichts war, ist auf einmal ein Rap-Part. Und das ist so gestört. Ich habe da vorhin so rumgespielt und habe dann auch so gesagt, ja, schreib mir mal... Ähm, eine Geschichte, wie sich Flair und Kollege dissen und in diesem also da kann man so Flair-Doppelpunkt als halt so ein Text also und so doppelpunkt und so ein Text und selbst diese Texte sind so auf die Rapper so eingegangen mit den Worten also so komplett gestört, weißt du, so ein bisschen auf Kollege, ja, du bist kein Imperator oder irgendwie sowas, weißt du, wo man sich so denkt, so, ja, what, okay, also ey, ja. das ist
0: echt verrückt, ne aber wie war, so, wie war das so von den Reimen? Oder was war jetzt zum Beispiel so die krasseste Line bei dem bushido Kollege Käsegate? <lacht> <lacht> also <lacht> was war da so. Oder wie haben sich die Lines dann am Ende auch gut gereimt oder war das eher so mäßig? Ja, nee, ey, also das, das reimt sich nicht gut, muss man sagen.
1: Es sind keine guten Rhymes da drin. Vielleicht auch, weil ich eben so viele. Ähm, Voraussetzungen geschrieben habe mit diesem Proteinbedarf und was weiß ich und er gibt ja halt auch nur so eine bestimmte Länge an Text aus. Also es ist immer nur so zehn Zeilen oder so und wenn dann auf so tausend Sachen eingehen muss. Ich habe vorhin noch geschrieben irgendwie ähm, kannst du mir einen Witz über Flair erzählen? Dann hat er geantwortet, warum hat Flair immer einen Hut auf, damit seine Gedanken nicht entwischen, wenn er rapt. Also so, weißt du, ist also so, keine Ahnung, so komplett dumm, der wird auch nicht unbedingt so lustig, aber ähm, halt du gibst ein Flair und er hat dann schon so gecheckt, dass er rappt. Also ich habe nicht gesagt, kannst du mir einen Witz über den Rapper Flair sagen, sondern über Flair. Und dann weißt du so, dass seine Gedanken nicht errichten, wenn er rappt. Keine Ahnung. Also es, ey, es ist irgendwie... Ja, es ist schon ziemlich verrückt, finde ich. Gut,
0: aber wir sind zumindest no- noch nicht äh, so weit, dass äh, Ghostwriter jetzt ihren Job verlieren werden. Deswegen. <lacht> also Das ist ja schon mal ganz beruhigend. Lars am Zittern. <lacht> ja, <lacht> zittern nicht. <lacht> okay,
1: ähm, war eine sehr geile Folge, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Denkt auf jeden Fall daran, euch beim Newcomer Battle anzumelden oder auch alle Newcomer, die ihr kennt, davon zu überzeugen oder sie darüber zu informieren, dass das Newcomer Battle startet. Ich bin mega gehyped darauf. Wir haben auch schon auf jeden Fall Fall schon sehr viele, sehr gute Einsendungen und ich bin jetzt diese Woche bei Lennart äh, zu Besuch in Mailand und dann werden wir die ganzen Einsendungen mal durchgehen. Darauf freue ich mich auf jeden Fall schon. Danke an alle, die bis hierhin dran geblieben seid. Bleibt gesund und wir hören uns nächste Woche wieder.
0: Yes, bis nächste Woche. Wir hören uns nächsten Montag.